0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Nosotros somos Fiel House y este es el ratico, la charla, el espacio, el tu a tu, el debate, el momento que dedicamos como amigos para hablar un poco acerca de las cosas cotidianas y por qué no compartir de nuestra fe. Me encuentro aquí con mis amigos, con Arvey.
1: ¿Cómo va? los dos, viejo Brian?
0: Todo bien. ¿Y con Camilo? ¡Qué
2: pasa! ¿Cómo vamos?
0: Yo ya pues creo que ha pasado un poquito de tiempo y hoy, hoy vamos de, nos vamos de continuación, ¿no? Sí, y como ya Camilo hizo el, el pequeño spoiler, hoy tenemos <risa> nuevamente a nuestro invitado José Ángel. José Ángel,
3: ¿cómo vamos? Hey viejo Tapias, mi hermano, qué bueno verles de nuevo, estar acá por aquí aprendiendo de nuevo de este programa. Eh, contento, muy feliz de, de los resultados, de, de, la, de lo que fue para, de bendición para las personas, el, el, el podcast, la verdad pues varias personas me, me hablaron y, y fue una bendición.
0: Sí, eh, la razón por la que José Ángel se esté hoy dobleteando en Off Topic es porque recibimos muchos buenos comentarios de la gente, eh, acerca del podcast anterior, del capítulo en el que hablamos de su vida, de, de todo su testimonio y todo lo que pasó y cosas muy duras y creo que muchas personas se sintieron muy identificadas y tuvimos una muy buena respuesta por esa razón, hoy quisimos continuar porque hay más de la historia pero hoy vamos a enfocarlo eh, un poco a algo más general, algo que, que compartimos todos los cuatro que estamos aquí reunidos eh, que nos unió en un principio y que aún hoy es muy importante para nosotros y es la música Así que vamos a hablar un poquito acerca de, de la historia de José Ángel al respecto porque también es músico Eso lo hablamos hace ocho días pero pues hoy vamos a ahondar un poquito más en eso Entonces quisiera que José arranque contándonos cómo empezó en la música y directamente cómo llegó al, al ámbito cristiano desde su perspectiva de músico.
3: Ok, listo. Eh, pues en la música pues empecé con conociendo a Brian y a otros amigos eh, de una manera accidental. Y entonces, en ese tiempo, pues el, el conocimiento era muy, 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 muy bajo. Y había un anhelo, unas ganas de aprender Eso me llevó a estar detrás de, de ustedes de, de, de jalar cables, de bueno, todo eso que hablamos un poquito en el podcast pasado Pero siempre hubo un anhelo de, de, de querer más, de aprender, de aprender, de aprender Eso pese a que no era fácil, no se le facilita eh, la música a uno a veces Era ese deseo de aprender Y ahí lo que decidí fue bueno, comenzar a prepararme eh, a estudiar, a tratar de avanzar con el instrumento que, que, que me gustaba, pero por el camino se me fueron atravesando otros instrumentos, eh, fui aprendiendo otras cosas, eh, decidí hacer un técnico en música, bueno, decidí desarrollar ahí como otras otras áreas, no sé en, 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 en por qué lado empezar como tal.
0: Bueno, qué te les parece si Contamos un poco acerca de lo que cada uno es, como dije antes. Creo que es algo que compartimos los cuatro aquí, todos somos músicos. ¿sí? ¿Cuántos años sí. lleva tocando Arby? Mm, hermano, no sé. ¿Cómo qué? ¿O ¿17? No sé. ¿17 o o años? O más, no sé. Por ahí, por ahí va. ¿Tocando y solo la batería o otros instrumentos?
1: Piano. Que fue como el, el, el secundario que uno... Que, o, o que yo estudié, entonces ahí... Porque por lo general el, el baterista no sabe nada de armonía Y no sabe, entonces lo dejan por allá me no toque la batería por allá, pero pues Algo sé de piano y algo, pero, pero algo que, aprendí Que toque
2: por allá bien lejos
1: Sí, por la bulla y todo eso Bien lejos, Yo recuerdo
3: que cuando estudiaba Los, los, los percusionistas y bateristas les costaba Lo que era la parte armónica y melódica Era bien terrible No, todavía,
1: pero es más que todo como por pereza, hermano o sea como, ah. como que como que no nos colocamos de acuerdo sea, de acuerdo no sino que no, no nos enfocamos en eso y no y como que nos da pereza puedo, ¿puedo contar algo no, sí, claro, por favor no da el tiempo sí <risa> <risa> por favor Estamos muy ocupados eh, yo me cuando cuando estudiaba en, en, en Bogotá eh, estuve en la, en la en la en la clase de armonía y piano 1 y estaba el percusionista, ¿ustedes se acuerdan de Gus Beto? Sí, claro.
3: ¿Querían darme mi eh, claro.
1: No, era, era otro percusionista, era más mecho así. Y el era muy bueno, mano. o sea, demasiado bueno en la percusión menor. ¿Pero ¿no? qué tiene que ver Gus y Beto? ¿Con qué? No, que él era el percusionista de, de ah, ellos. Okay. No, lo que voy a contar es porque él era percusionista y, y el era, era muy reconocido, el mal venía de la costa y era muy reconocido ahí en Bogotá. Y en la clase, él dijo... Eche, no joda. A mí eso a mí, me mamó. Me cansó. Y el, y el mismo man se fue. O sea, no cogió clase ni armonía... Y, y, y ni de esas cosas. Y el man se fue y se... Y, y, y no volvió. No volvió. Entonces, eh, eh, digamos que para nosotros eso es... Eh, complejo.
0: es el estípico, pues, A veces no es
1: complejo, pero sí de meterse uno ahí a, 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 a estudiar la...
0: Digamos la algo cuestión. que tienen los percusionistas es que... El tema del ensayo siempre es complejo, ¿no? O sea, el, el tener el instrumento en casa porque uno como guitarrista, como pianista o algo, pues tiene su instrumento y toca suavecito eh, con, o con audífonos, en uh -huh. el caso de, de los que utilizamos instrumentos electrónicos, pero a un baterista eso, o sea, le toca sí o sí hacer algún tipo de ruido y eso siempre molesta, ¿cierto? Ahorita, ahorita la cuestión es con la batería eléctrica, ¿no? Eso
1: es, eso es sí,
3: ahorita, gracias a Dios, hay más, más herramientas para
0: trabajar con, con parte de, electrónica que Sí, pero ¿alguna vez lo molestaron por el ruido?
1: Claro, o sea, cuando yo vivía, cuando recién llegué a Bogotá, eh, yo casi no, no, no practicaba, tocaba practicar en otro lado o, o, o donde estudiaba, porque es un, o sea, un complique, porque el, el, cuando yo llegué a Bogotá fue en un apartamento. Ya cuando me fui a, a otro lugar, que era ya casa, pues ya digamos que, que le podía dar. Pero siempre ha sido complicado.
3: Aparte que vivíamos sobre la Cali, mano, más ruido que esa bendita Cali. Gracias ¿no? por la entrevista que me están haciendo
0: <risa> <risa> sí, el, el, el invitado. El, el invitado, invitado ver, pero... <risa> pero la historia del rey está interesante. Y también Camilo también es músico, ¿cierto? Oiga, verdad, Camilo. Pues
2: ¿también? así como músico, músico, que uno diga músico, yo soy un entusiasta. ¿Sí? Yo... Básicamente a mí la música, pues en términos generales, las artes siempre me han llamado la atención. Mi papá es artista plástico, es un muy buen artista plástico. Y él, pues, siempre como que tenía libros de arte en la casa, programas de televisión veíamos, programas de arte, hablábamos de arte. Y, pues, yo sí si por el contrario, yo, pues, yo, ¿cómo decirlo? Yo, mi historia es un poco triste, si uno lo piensa, porque yo creí que podía dedicarme a la música, creí que podía vivir de la música, pero una vez me metí en ese mundo, me di cuenta que yo no la daba para eso. Yo dije no, esto no es lo que yo quiero, yo no quiero tocar de esta forma, yo no quiero hacer conciertos, uh -huh. yo no quiero que a mí la gente me aplauda después de tocar, no, a mí me gusta es tocar para mí. Entonces yo lo que hacía era que cogía un montón de instrumentos musicales diferentes y me ponía a joder con ellos hasta que les sacaba sonido. Y así fue como, por ejemplo, de forma muy entusiasta, empecé a tocar cositas en guitarra, en bajo, en saxofón, en clarinete, cogía una batería por allá en, en la tienda musical en la que trabajaba y le hacía bulla la batería… En piano en la universidad me fue re mal Porque estudié música Y cuando me di cuenta que yo no quería vivir de eso ¿Dónde, dije, ¿dónde no". estudiaste, Camilo? la UIS La UIS Estudié licenciatura en música en la UIS Hice cuatro semestres Y a mí, por ejemplo, piano Yo perdí todos los pianos que cursé O sea, piano uno <risa> el, <risa> complementario, el complementario, el complementario, sí No paila con Mega, piano ¿y por qué no, no la sigo mal. estudiando? No seguí estudiando porque no aguanté La presión de, de... Los aplausos Sí, <risa> algo así ¡Ja, <risa> Sí, no mentiras, porque la verdad no tenía la, la fama, cómo decirlo, no ya tenía la sediado. disposición ni la intención de ser un músico al nivel de lo que la universidad requería. Era demasiado para mí. Yo no quería hacer eso. A la larga yo no, no quería vivir así. Yo no quería Sí, No sé. Era muy
1: raro. Oiga, eso es
2: raro, ¿no? Es muy raro, sí, porque yo quería yo quería era tocar lo que a mí me gustaba y encerrarme en mi habitación y tocar lo que a mí sí, me gustaba. Sí, es que
3: el, perdón, el, el el músico cuando estudia una licenciatura, o sea, una, un técnico, un tecnólogo en música cuando entra, yo creo que todos entramos con una expectativa como la de Cami, de que quiero hacer música que me haga... O sea, como un, una especie de hobby un poquito más formado. Sí. Pero cuando uno entra y se choca con la formación, uno se da cuenta que hay que rendir con parciales, que hay que estudiar mucho, que hay que rendir, o sea, que hay que presentar demasiadas ¿Y cosas. Rendir de qué manera? O sea, es, el, es pesado. Yo tuve, yo tuve, el son pesados.
2: Yo tuve un problema en la universidad y fue que la maestra que me dictó guitarra pues como que teníamos visiones Muy distintas y no congeniamos Al principio sí como que nos llevamos bien Pero ya luego no congeniábamos y ya luego yo dije No, yo no quiero yo no quiero ver la guitarra de esta forma Porque se, se sí, o sea Se volvió una presión que yo no, no, no resistí Yo dije no, no más Y abandoné todo Me eh, caí caí en el infierno de los call centers Uf. Y eh, pues al que, sabe, <risa> <Uf>. <risa> al que sabe Para el que no sepa Y me está escuchando, los call centers Son como el infierno, el infierno de Dante ¿Por qué? Porque usted nunca sale de ahí. Solo se va más y más y más profundo. Y pues ahí uno le, le puede llegar Pero, bien.
0: Pero, ¿qué? pero quería salir encerrado, parso. Correcto. <risa> al menos. Cumplí <risa> mi sueño. <risa> y, como y retomé la música aquí con ustedes. Como aclaración, en Fiel House no creemos en el infierno.
2: No, pero el infierno de Dante el infierno de Dante es una cuestión literaria. literaria a todos los que sí, me sí, escuchan sí. les recomiendo bien. la Divina Comedia de Dante Liguero. Eh, man, okay. Dante Herd. <risa> <risa> <de
0: Dante Gebel. risa> a mí me pasó parecido, eh, yo recuerdo que empecé a estudiar música cuando llegué a Bogotá, después de estar acá, y a mí lo que me sacó no fue lo, las mismas razones que, que Camilo, sino que yo en el momento en que estaba estudiando música, bueno aparte pues ya estaba iniciando una familia también, y aparte ya tenía el grupo y estábamos andando, y... Recuerdo que a mí en la universidad lo que, lo que me di cuenta, o el gran encontro que me di cuenta, es que salían muchos músicos, pero realmente gente que pudiera sacarle provecho económico a la música era muy poca en, en, en porcentaje, o sea, realmente ha sido una profesión muy desagradecida aquí en Colombia. Y dije, lo difícil en este país no es hacer la música, sino venderla. Entonces inmediatamente hice el cambio y empecé a estudiar mercadeo. Y dejé la música a un lado porque dije me voy a dedicar más a la parte de las relaciones públicas, a, a buscar cómo vendo mi música con bueno, el tema del marketing digital que ya es a lo que me dedico ahora y voy a buscar cómo más bien hago para que la música que ya estamos haciendo porque ya en ese momento la banda estaba produciendo y cosas pues eh, llegue a la mayor cantidad de gente posible, y eso fue lo que hicimos.
2: Pero entonces vemos que, que uno llega a la música y a la larga uno llega a las artes por distintos medios, ¿no? Fíjense que, por ejemplo, Sumerse pensó mucho en la cuestión económica también, ¿cierto? O más bien se enfocó mucho en eso. Yo, por el, contra por el contrario, siempre me enfocaba era como en estar contento con mi espíritu, como, ¿sí? como de sentirme cómodo con lo que yo estaba tocando. Y, y yo quiero comentar eso porque no sé a si le pasa algo parecido que se conecta con lo que toca en ocasiones. No. ¿No? Sabes? <risa> eso, lo juro, yo, yo puedo decir no, no, que el no. 99% sabía que iba a responder eso, mano. No, ya, ya dijo que no. No, 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 lógico,
1: no, lógico. No, lógico, no, sí, lógico. que no. Que...
3: Pero me
2: refiero, me refiero a esa que precisamente el... Ob... <risa> es que esta gente mano, se le va a respetar. No, sigue, No, es que no, no, en serio sí. no, 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 no.
1: No, o sea, lógico. Creo <risa> que cada uno se, se conecta a su, a su modo y... Y pues dicen el, que el baterista es el, el que desfoga, el que hace las cosas. Bueno, bueno, ¿el, el Pero que usted quiere? no. No sí claro. Un, no, usted, que para Pero bueno, eh, a, y a José Ángel, yo le quiero preguntar. Sí, total, José Ángel la
3: música fue la catarsis de mi vida. ¿Y ¿Por qué? Pues por todo lo que hablamos en el podcast pasado. de, de ¿Sí, hombre? De que, de que se traía muchas cosas que, que por mucho tiempo haya tratado de... De una u otra forma evadir, ocultar O poner debajo y como que encontrar la música Fue la forma de hacer catarsis Y como el medio, el conducto donde yo podía eh, Disfrutar y ser diferente Entonces por ahí dije Me gusta esto porque acá puedo ser Alguien que, que idealizo de una manera Y quiero eso Pero que la viera como Como, como bueno en algún momento de, de dedicarme a esto Yo le digo a, a mi esposa mucho de que de que para mí vivir de la música hoy en día a veces me, literal mano, le, le agradezco mucho a Dios y, y, y hablando con Él me miro las manos y pues yo he trabajado en muchas cosas donde realmente las manos eran muy comprometidas y a toda la materia cortado, mal, machucado, muy mal. Y hoy día me veo las manos y digo, eh, ya no hago eso y me dedico, a, o sea, literal a tocar. O sea, me, me siento a estudiar, a preparar una clase. Eh, es, 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 es es un sueño vivir de la música como tal Como hoy lo hago, hoy en día Y poder bendecir a muchas personas por medio de eso Le, saca, le sacan polla de las cuerdas Sí, y eso es... No, pero eso no eso, eso es... Ese es lo
0: ah. rico
1: Sí, eso, sí, o sea, sí, o sea sí, 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 me sí, duele, sí. pero me duele bien porque, Claro, porque no, la, guitarra, ¿no? la es cosa es cosa, que ¿no? es
3: eso Otra cosa es estar echando pala y al pero sol.
2: Pero entonces, José Ángel, yo le pregunto a usted dentro de, de dentro,
3: para los que nos
2: están escuchando y tal vez nunca en su vida han cogido un instrumento o tal vez nunca en su vida han cogido un lápiz y han dibujado, tal vez nunca en su vida se han puesto un vestido y han bailado no sé, para los que nos están escuchando ¿qué se siente hacer música? ¿qué siente? Que cómo, cómo, es su, ¿cómo fue su sensación cuando usted pudo tocar lo que quería tocar expresar lo que quería expresar sacar lo que quería sacar? ¿cómo fue Uf, eso? ¿cómo se lo describiría muy, a
3: alguien? Digo que es, que es muy liberador, es como eh, para mí es lo más cercano pues, pues Soy un convencido de que, que la música es un concepto que viene del corazón de Dios Y lo más cercano para mí Bueno, obvio, Yo in, cada uno tiene una forma de intimar con el padre De llegar, a tener relación Pero cuando por lo menos yo estoy eh, en, en tiempo de, 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 de tocar un instrumento Y tener un momento de, de intimidad con él Por medio de ese instrumento como herramienta, la música es una, una sensación que, que es difícil de describir, más es una plenitud, una paz, una tranquilidad. Es una, es una catarsis muy, muy bárbara.
0: Sí, tengo que decir que eh, eso que estaba mencionando José Ángel creo que es realmente lo que me motivó a mí a ser músico. ¿sí? O sea, para que quede claro lo que dijo ahorita Camilo, es cierto. Lo que me hizo a mí desistir de la carrera como tal en la universidad fue el dinero, pero lo que me hizo iniciar fue eso, el sentir que era una forma de conectarme con Dios, una forma única, una forma eh, sin, sin descripción, ¿sí? o sea, porque es, es difícil de etiquetar lo que uno realmente siente cuando se conecta con Dios eh, para, para empezar, o sea, sí, cuando se conecta con Dios, punto. Es difícil de escribir Y es muy difícil de escribir cuando uno se conecta con música. ¿sí? Y cuando se conecta con música a Dios, pues es doblemente indescriptible. Es una cosa increíble. Y creo que eso es lo que ha hecho que por décadas la música tome un lugar tan protagónico dentro de la tradición cristiana. ¿sí? No
2: solo por décadas, milenios. Porque... Y, y aquí me gustaría irnos un poquito a un poco de historia para los que nos escuchan. De pronto que llama la atención buscará un poco más. Los primeros registros musicales que existen datan de la antigua Grecia incluso, incluso un poquito antes de la, de, de la, de la época griega y son himnos, eh, canciones de guerra y no solamente canciones de guerra sino también canciones que se componía, componían a la memoria de personas ya fallecidas o de incluso dioses. Aquí entra algo muy interesante y es que para algunos pensadores de esa época la música era una forma de influir en el pensamiento de la gente. Aquí nace algo que se llama teoría de letos y esta es la base, por así decirlo, que hace que nazca la música religiosa tiempo después. Un ejemplo de ello son los cantos gregorianos que utilizó la iglesia durante siglos. Para hacer sus misas y todo eso Y todo esto era cantos vocales que, no se, que se hacían en ciertas distancias Como por así decirlo, emitir ciertos sonidos Con el objetivo De que la gente se conectara con Dios Y que la gente llegara a ese punto Y así Empieza toda la cuestión musical Y fijémonos cómo desde el principio de la historia Por así decirlo, registrada de la música Siempre ha sido un canal De comunicación Con lo que no podemos
0: explicar
2: con sí, lo que claro. no podemos
0: entender. O sea, obviamente digamos que la historia de la música es enorme y no pretendemos en este podcast, no, es el, no estamos en plan de abarcarlo todo. No, para eso vayan al mío. Sí, exacto, <risa> no, no, es, no es como el foco. De hecho, eh, cuando, cuando dije décadas y hablo de la música cristiana en, las últimas, en el último tiempo, no lo hago con el desconocimiento que realmente la música lleva en el tema eh, religioso mucho tiempo. De hecho, en la Biblia, en, entre los primeros capítulos de la Biblia se habla de Yuval. Yuval era el padre, según ahí, de todos los que tocan un instrumento. O sea, fue el primero de todos. Y después de eso, más adelantico, se menciona que eh, María, la hermana de Moisés, elevó un cántico cuando pasaron el mar muerto. el mar rojo, perdón. Cuando pasaron el, el mar rojo y, y todos los egipcios eh, se ahogaron ahí. Eh, ella en, en, en forma de agradecimiento por la liberación le va un canto que es el cántico de María, que pues se han escrito muchas canciones eh, inspiradas en ese canto y más adelante pues obviamente pues también están los salmos de David, que pues los salmos eran canciones y, y hay un montón de, de momentos en la, en la Biblia donde se muestra que la música hacía parte de la vida de la gente sin embargo, esta capacidad que tiene la música para conectar con las emociones De las personas y de pronto Crear un ambiente propicio Para diferentes cosas Porque pues la música Crea un ambiente, eso es innegable ¿no? si, si entramos eh, Digamos a una discoteca Y escuchamos el, el bombo estallado Sonando a negras y, y, y las luces Y todo, eso me genera un ambiente Algo que me predispone Para estar de fiesta sí, sí. Si, si entramos, digamos, a un centro comercial, ¿sabían que la, la música que ponen en los centros comerciales está pensada para que la gente gaste más dinero? No, no sabía. Sí, lo hacen. Lo mismo que los casinos. Sí, exacto. Entonces, la música crea un ambiente y, y creo que eh, pegándose a esto o aprovechando eso, eh, la iglesia cristiana la adoptó dentro de su tradición, pero no es algo bíblico. Es decir, en la Biblia no se menciona, por ejemplo, que la iglesia primitiva tuviera un grupo de alabanza no existía, ¿sí? sino que se fue adoptando con el tiempo y de cierta manera los cristianos empezamos a, a darle un lugar más alto del que realmente debería tener al punto de que hoy eh, todavía hay muchos cristianos tradicionalistas que, que profesan que la música es algo sagrado. ¿sí? Pues, de hecho... Eh, catalogan la música como música cristiana o música secular o música mundana de sí. los que quieren ir un poco más allá esa, esa cuando realmente la música no tiene no tiene lección o sea no, la música, música es la música la música esa, esa no tiene moralidad secular es
1: muy muy cristiana evangélica no <risa> sí se la ha escuchado esa, en, en las iglesias sí que es secular pero pues no sé ni qué secular
2: yo nunca había escuchado ese término hasta que empecé sí. a, a, a andar con, con personas cristianas <risa> no 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 esa gente andar. <risa> No, mi, mi novia es cristiana también. Y no, ella dígalo. fue la, la, la primera ahí que... No, no <risa> aburrimiento ahí. Ay, ven, es, eh, para, 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 por favor el editor borra eso, gracias. No, el, 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 la primera vez que le escuché esa palabra fue, fue precisamente a, a mi novia y yo le pregunté, oiga eso que es? ella me explicó, todo lo que usted profesa. Uy, sí, todo lo que usted <risa> escucha, pasado. No, que se tira escucha tira eso. no. no pero, pero sí, o sea... Creo esa, que murcia, esa palabra. Esa, que... Sí, uy, dices que lo... Uy, bácala,
0: bácala. Uy, no. Qué pero asco. no y
2: vea que por eso salió el código no supuestamente pero bueno eso dicen
0: lo, lo chistoso es que en el diccionario secular significa que dura un siglo
2: interesante no
1: qué bueno está, muchachos. o sea
0: no tiene nada que ver sí o sea que dura un siglo o que dura varios siglos o sea algo secular es algo muy duradero seguramente dirán música secular pensando que la música cristiana es un concepto relativamente nuevo ¿sí? Puede sí, ser. tiene sentido ¿Sí? pues Realmente no lo sé, no sé qué pensaron los, los primeros pentecostales que se les ocurrió Decir música secular Pero eh, Sí sé la, la Implicación o el impacto que ha tenido Esto en la vida cristiana Y co yo como músico cristiano De toda la vida, porque digamos a diferencia De, de José o de Camilo De pronto estoy más, más a la par Con Arbella en eso Prácticamente desde que tengo memoria estoy dentro De una iglesia cristiana Sí y cuando, cuando yo cumplí cerca de 8 o 9 años eh, Recuerdo que mi tío era pastor de una iglesia Y toda mi familia estaba alrededor Mi tía era la directora de niños de esa iglesia Mi mamá era la directora de misioneros de esa iglesia Y como que yo era el primo El, del, el, que, lo venía, el que venía en la generación siguiente Yo era el mayor, yo soy el primo mayor Entonces eh, como que ya cumplí la edad y, y, y mis papás y mis tíos empezaron a pensar Bueno, él tiene que dedicarse a servir en algo En la iglesia, aportar ¿En qué? Entonces me pusieron a mí en el grupo de música, que en ese momento pues le llamaban el Ministerio de Alabanza, que hoy día no creo ni que sea Ministerio ni que sea exclusivamente un tema de alabanza, ¿sí? Pero me pusieron ahí, entonces desde muy pequeño yo crecí con muchos paradigmas acerca de la música cristiana, pues que es, en ese momento se venían formando y yo fui parte como de la generación que, que los formó también, ¿sí? Porque el, el hecho de que haya muchos músicos hoy cristianos o, o personas o pastores que, que incluso dicen que, que un músico no puede escuchar música secular o que no puede tocar música que no sea para la iglesia o algo, todos esos conceptos se crearon en mi época, porque en mi época era algo nuevo, era relativamente nuevo. ¿Y cómo
2: se siente José Ángel al respecto de eso? Porque José Ángel, aparte de no hacer, de no hacer exclusivamente música cristiana, tengo entendido que disfruta la música alternativa, ¿no? El heavy sí, metal, el new claro. metal, el hard rock.
3: Sí, pues ahorita, <ríe> si ustedes vieran cómo, qué, ¿Qué camisa tiene Camilo? Tiene una camisa de Lex y Hermosa, ah, muy bacana Y ahorita estamos hablando de guabinas Y cumbias <ríe> <Claramente> <ríe> Tenemos, tenemos de todo, una sí, mezcla yo, Pero lo que eh, en parte También, pues Compagino con, con Camilo es que desde muy niño Pues Lo mío fue el, el, el metal y el rock O sea, Lex y Doors, lo que O sea, Beatles todo lo que tenía que ver con, 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 con el rock y el metal me encantó, sobre todo lo que eran 60, 70 en adelante, toda esa parte me, me encanta y a, a, hasta el sol de hoy yo amo el rock y, y al principio fue muy duro, cuando a mí yo llegaba y me decía no, es que no puedo volver a escuchar lo que escuché siempre y con lo que hacía Catarsis,
0: fue difícil, Claro, o sea es que, es que es como el choque de dos mundos, porque para ustedes la música inicia con eso, con esos grupos Totalmente. que mencionaron, sí, con Led Zeppelin, con, con toda la onda setentera, Black Saab, ochentera, Black Sabbath, todo Saab, esto. Para nosotros la música cristiana inicia con eh, Rabito, Wenceslao Marino, <risa> <¿Qué>? con <risa> Wenceslao Marino, no lo escuchaba el de la gran tribulación, ¿no? Este man este, 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 este es el único ¿no? que ha escuchado o sea, este mal, man. Cristobín. No Cristobín. Cristo yo... no. Es la gran
1: tribulación. Mano, yo, yo me acuerdo de Marco. O sea. ¿Mi referente? Obviamente. Para de Marco Witt. Marcos Witt. yo sí, yo lo conozco. 1994. Marcos Witt, ahí para
0: Marcos Witt, que es, sí, como el Jesús de la música cristiana, o sea, el que partió la historia <risa> el en Jesús dos. Jesús Ante, Porque antes de Marcos Witt no había, habían, habían ministros, eh, digo ministros, pues, porque se me pega. Pero habían músicos, artistas cristianos. Solo que Marcos Witt fue el que llegó y como que hizo de la música cristiana una industria. Yo veo ¿Sí?
2: Marcos Witt y pienso en Eric Clapton, no sé por qué. Pero mira, sí. lo
0: que pasa es que yo siento que. Y usted ve a. Los, mira, es no, fácil, seguro lo usted, escucha porque se, se lo escucha, ve, no, usted usted Se escucha a Marcos
3: Güey claro. y toda esa gente. Y muchos de los músicos de ellos, lo que es por lo menos Kiko Cibrián y todos esos músicos que, que estuvieron con ellos. y La mayoría de ellos, pues también fueron cristianos. Pero indudablemente usted escucha. Y ellos dicen que en la, en la casa de ellos también se escuchaba Beatles, se escucha La música siempre ha estado en todo. O sea sea cristiano o no sea cristiano, es muy imposible no, no escuchar lo que se está moviendo en el año. Es decir, cuando salieron los Beatles y la Beatlesmanía o sea, era imposible que alguien que sea o no sea cristiano no, no supiera quién eran los Beatles. Y de ahí comienza una reforma en la música, una forma, una cosmovisión de la música diferente y, y, eso, y eso se va influyendo. Entonces usted puede encontrar muchos músicos cristianos viejísimos que sus bases son rock. Escuchaban a Eric Clapton, Jimi Hendrix... Eh, Busto, para atrás, y uno dice: Bueno, es que la música es música, y en casillas es muy difícil. Lo que sí pienso yo es que es la herramienta para, es una herramienta muy poderosa de, de generar eh, ambientes que, que pueden unirte con, con, por lo menos en el caso de nosotros, con el padre. Para mí fue muy difícil dejar de escuchar eso. Al sol de hoy, no, antes me, me, lo, me lo sesgaban así, o sea, era el diablo si yo seguía escuchando eso. O sea, y hoy en día aprender a dividir, eso es, para mí es ya normal, o sea, inclusive, eh, cuando yo escucho a, a Brian y otras personas hablar de que crecieron en el Evangelio y con la música, yo, a mí me pasa mucho, mire, yo estoy en un ensayo con, con, con una iglesia y me dicen, esa que es antigua el comenzar a cantarla, para mí es nueva. Ah, pero es que esa es antiguísima. yo, hermano, para mí, yo no... Dígame qué año era y yo le digo que estaba escuchando yo. Yo no, yo no escuché eso. Pero también eh, he encontrado el gusto de, de también escuchar música cristiana chévere, bien hecha, muy bien ejecutada. Pero mi rockcito siempre ha estado ahí. Yo, es le muy difícil. Que,
2: yo digo también que, que puede llegar a servir de inspiración porque tras Bambalinas, antes de que llegara José Ángel, estábamos hablando de que la música era un lenguaje, ¿no? Sí. Y y hablaba, hacíamos el símil del sonido entre guitarristas y todo eso. Y eso me parece también interesante porque qué tal que usted sea un potencial músico, qué tal que usted sea una persona con talento de pronto que no lo ha descubierto, y qué tal que usted esté tocando algo que ha escuchado toda la vida, pero no suene, y luego toque otra cosa, y sí, pongo un ejemplo, mm. eh, yo toda la vida escuché, pues sí, el hard rock y toda la cosa, pero me sentí más conectado, más identificado y más, no sé, ...con la música andina colombiana... ...la guabina y el bambuco para mí son lo máximo... ...y a lo mejor... ...a lo mejor... ...sí he llegado a querer alabar a Dios... ...por medio de una guabina y un bambuco... ...en lugar de un hard rock... Claro. ...y lo mismo le puede pasar al otro... ...digamos, el que ha escuchado música cristiana toda la vida... ...algún día dice... Venga, voy a escuchar esto, voy a escuchar una salsa, mm, por ejemplo. Y resulta que se conecta más con el lenguaje de la salsa y puede hacer una salsa cristiana. <ríe> sí, o sea, no, de y, la, u otra manera. Y, la, y la cuestión pues aquí puede pasar.
1: Sí, claro. Y la cuestión, Camilo, es. Yo creo que todos hemos pasado por la escuela del rock. O sea, si le pregunto a José, a, a Brian, a su merced, lógicamente. Todos pasamos por esa escuela, es más. Creo que no moriremos y... <risa> sí, sí, no. Yo le digo a mi esposo, mis rock. hijos
3: van a escuchar roxito cálido No, mi, mi hijo... Sí.
1: Mi hijo, la otra vez que... peso pluma, yo... ¿Qué? <risa> ¡Tá! ¡Tá! No, ¡Allá no, la boca! ¡Allá! ¡Cállese! Le puso un vinilo de los pesos pesados del heavy metal. <risa> no, 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 me tocó... No, no, hermano, apenas... Siéntese acá y <risa> Me tocó, No, no me tocó, de verdad, ponerle cosas... Y el, y el chino ahorita cuando escucha rock me dice es que esta canción es para hombres porque suena así pesado <risa> y suena así <risa> <La> guitarra, <risa> ah, sí, entonces, y gruesa. Sí, entonces suena con poder. Dice, ¿no? ¿no? Sí. Lógicamente, o sea, yo, 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 yo no le prohíbo a él que, que, que escuche otra música, pero le, le mostré el rock y pues el, al, al chino le gustó. ¿A qué voy? Lo que dice, lo que dice eh, Camilo. Para una iglesia bien tradicionalista, decir rock es. O sea. O sea el diablo. Sí. Sin saber qué es, ¿sí? Pero si nos vamos a una cultura, por ejemplo, si yo me voy a esas iglesias, que quedan pentecostales, americanas, evangélicas, no, pero en República Dominicana. Sí. Que ellos son bien así con su... Que hablan así duro y te reprenden, pero la música es... Ah,
3: sí, es que eres cultural. Es puro merengue.
1: Entonces, comienzan a bailar allá, entonces yo digo... Y acá es pecado.
0: Sí, correcto. O sea... Si, si voy es a bailar cultural, merengue
1: cultural. A, a una discoteca sí, ¿sí? entonces pecado pero si lo bailo allá en sí, Iglesia es cultural está muy bien cierto es
3: cultural no ay, yo, yo, yo yo siento que eh, gracias a Dios al tener mucha música o ser latinos tenemos muchas herramientas para seguir profesándole amor a, al señor obvio eh, teniendo en cuenta que lo importante es el mensaje y qué hay detrás del mensaje y de qué hay detrás del corazón del mensaje no pero eh, Mano, uno se puede escuchar una bachatica de Juan Luis Guerra Bien hecha, bien bonita Para la esposa De amor, bien bacana O también, pues mano, hay una canción de Juan Luis Guerra Que yo particularmente no había escuchado Que se llama Eres Que escuché aquel día, mano, era pues, una bachaticas cristiana Mire, todo mundo Váyase para, el, para acá A la zona rosa de Villavicencio Y una una, En algún momento de la noche Tendrá que poner las avisas de Juan Luis Guerra y se escucha la bispa y es, o sea, se le mueve lo que tenga, hermano. O sea, hay que no ser latino para no moverse con eso. Y, y se escucha la letra y toda es bíblica. Toda la letra es bíblica. Pero es que el sabor, cómo emitir el sabor y, se, y cortar las raíces culturales, el amor. O sea, cómo en vez de traerlo y decir, venga. A mí me gusta. Mira, Richie. ¿Cómo es que se llama? Richie Ray y Bobby Cruz. Esos manes hacen salsa que Uy, una vaina, pero. Bárbaro. Ah, por, ah, se o sea, uh -huh. O sea, a uh -huh. nivel. Uf, bestial. Un nivel. No, no, bestial. No. Y yo una vez me a la
1: iglesia donde ellos van. Pues, claro. Es una gozadera, hermano. Mano, bárbaro. Exacto. Hay yo, o sea, yo
3: siento que es más de, de también eh, bajar paradigmas y escoger. Y eh, Tener todas esas herramientas y como su, como un pintor tener tantos colores. Es decir, yo hoy me quiero escuchar una salsita, un vallenatico. Oiga, ¿por qué en un vallenatico bien sabrosongo? Y si lo puedo con una letra bien bonita. Pues hermano, disfrúteselo. Dejar. A mí me pasaba que antes era solo rock, solo rock. Y a mí me ponían cualquier no, otra vaina no, y pero, me fastidiaba. Pero pero
1: pasa que digamos que el rock es como la primaria para nosotros. Porque mm. la guitarra, el acorde... Pero yo creo que a José la ha pasado que ya va, va va pasando el tiempo eh, de que
0: se ríe para mí la primaria fue como búfalo de, búfalo de Jesús Adrián Romero Ah, sí Ah, bueno, sí. listo okay. pero, pero,
1: pero es como funk, un funkcito, ¿cierto? Sí esa que dice como Bueno, sí Digamos que sí Ahí pero, hay rock Pero ahí hay rock Sí, sí hay, ahí hay rock hay, hay, hay Todo hay rock Hay influencias ahí, ¿no? hay influencias ahí. La batería, dónde pero, pero, la batería? Pero, pero yo creo que la, le pasó a José Ya cuando usted escucha un funk Ya de pronto Pues no
3: tanto jazz Jazz, jazz, jazz Pero jazz Latin, Cosas así jazz,
1: claro. Ya uno comienza como a madurar en, 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 en ciertas sí, claro. cosas Sí, como a bajarlo un poquitico como a la A esa, sí, a esa eso, parte eso, densa
2: mucho, sí, claro. A esa parte a esa Incluso parte, ¿sí? Incluso encuentra el rock y el metal Lo empiezan encontrar el cíclico y le empieza a uno sí, a aburrir claro uno pasa? Da,
3: uno pasa yo he pasado por todo mano yo he escuchado de metal brutal metal neo metal he escuchado de todo y es como también por temporadas se pero por los ahora
1: donde yo estoy se, en, pe, se pintaba los ojos cuando
3: Sí yo yo me pintaba las uñas sí. y yo, eh, yo me acuerdo que llegaban a la casa se hacían las cejas llegaban a la se casa sí. a, tiki, 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 a tocar y llegaban las, las testigos de jehová y yo las levantaba a punta de slip no y a madrazos era era era, era falta de identidad y ellas, ellas con, sí, la, con la sí,
1: despertar y con la talada. yo tengo
0: algo que falta decir de cómo era su correo electrónico <risa> <risa> ah, sí sí lo que pasa es
3: que hubo una parte un momento en que como todo lo vivido tenía que explorarse y salir por algún lado yo lo dediqué fue muy dark o sea muy muy oscuro pero no deprimido sino duro o sea como que la vida me dijo usted tiene que ser duro porque a usted le han dado duro tiene que ser duro y el metal, eso me gustaba. El, o sea, eso me gustaba, el rock y el la metal. ¿no? Entonces, sí. Pero no que yo fuera agresivo, sino que... Eh, sí, poder en un momento poner algo de pantera, hermano, y cabecear hasta que me cayera el mundo, hermano. O coger y eh, de botarme el piso, escucharme todo Pink Floyd y DL y DL, de para arriba y para abajo. Eh, era una forma de, de catarsis. Pero por lo menos eh, yo llegué y le decía... Una vez llegué la... El día que le llega a mi mamá con una caneca de pintura negra porque quería pintar el cuarto de negro, casi me echan de la casa. Y claro. con un bombillo así florecen. <risa> no, 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 no. No, realmente me, me llamaba mucho la atención todo eso. Pero por lo que dice Arbate, también es cierto. Uno comienza a cambiar de niveles, de madurar y a entender. Por lo menos hoy, hoy día yo me levanto y, y digo, uy, hoy quiero escuchar como esto. Una guabina. Pero no todos los días estoy escuchando metal. Pero, pero algo que sí me pasa, y yo, yo les digo a mis estudiantes, yo les soy sincero: hay ciertos géneros que no me gustan. O sea, o sea me gustan escuchar. Hoy los aprecio. Si yo me pongo una guabina, me gusta la guabina. Me gusta. Me gusta. Me gusta la música colombiana, lo que es un bambuco. Escuchar todo eso me gusta. Pero yo me escucho dos, tres. Me veo un programa de televisión, de pronto, el musical Pacífico, ta, ta, ta. Pero que yo diga, me levanto y voy a poner, o sea, como la música llanera. Yo soy llanero, pero a mí me gusta de lejito, siendo sincero. Pero yo nunca me levanto y dice digo, me quiero escuchar un llanerazo. O, me quiero escuchar un vallenatico. No, mano, o sea, pa, ¿qué les voy a mentir? Yo no soy de eso. O sea, yo, lo, yo tengo mi playlist en Spotify de mis clasiquitos de rock mi balada rock, mucho americano, me gusta mucho la música en inglés, ta, ta ta me gusta mucho la música que está asociada con películas, porque había muchas películas, entonces todo me asocia a, a películas, entonces me cuesta pero los valoro y, y me gustan, o sea, si me ponen un bañanato y bonito, mano, si me pone ponen ta, bonito, pero lo mismo que con la música, pues como hoy en día también a veces toco con varios artistas de acá de Villavicencio, yo conozco la música que le llaman secular, es por ellos. Porque yo no me levanto a escuchar mis Yo, mire, yo tengo mi playlist. Yo, ah, no, que es, aquí esta canción que toca Montala. Ah, uy, yo no he escuchado la canción. O de pronto sí, por ahí, pero nunca la he escuchado completa. Por lo menos eso que dice Pleso Pluma, mira, al sol de hoy, yo nunca he escuchado una canción de él completo. Sí escucho mucho que hablan de él, pero yo no me he escuchado una canción completa. de él. No, mal. no,
1: yo, yo, yo ni idea, pero pues... Eh. Pasa, pasa como, como una canción Bendito que, que dan y pegan y pegan y que usted pasa por ahí por el centro y la escucha. Ah, sí, por todo. Por ahí por el centro y hasta que se la aprende. Ya que su merced, José Ángel, eh, dice de los artistas aquí en Vía Vicencio, uh -huh. entre comillas seculares, ¿cómo, ¿cómo es esa parte entre.? Sí, Un en siglo no ha durado
0: ninguno. ¿Qué? Sí, porque un siglo no ha durado ninguno. Ah, ok. <risa> no hemos durado nada. No. Eh,
1: bueno. Esa parte entre secular, entre comillas, Yo y, la, y la iglesia. Yo
3: aprendí, después de que crecí, <risa> o sea, una cosa es mi relación con Dios, una cosa es mi servicio, una cosa y una cosa es mi trabajo. Yo hoy día me dedico a trabajar con colegios privados, he trabajado como docente casi ya 10 años, y mi, mi, mi trabajo... Es mi trabajo. Yo aprendí a desligarlo de, de mi vida personal con el Señor. Si, y hoy día, pues yo toco en mi iglesia, eh, sirvo como músico y aprendí a ver la música como música y a Dios como Dios y a la música como una herramienta, más no el, no el fin de toda mi vida. Eh, para mí hoy en día el fin de toda mi vida es mi Señor, pero la música es una herramienta fundamental fundamental y fuerte en mi vida pero yo hoy día toco con varios artistas de Villado y esa es un una parte de mi trabajo, o sea yo me dedico como docente pero también toco con artistas y a mí me llevan para un evento e hijo se toca montar esto y esto, esto porque salió un evento y eh, van a pagar tanto, este es su trabajo yo formalmente hago mi tarea, monto mis canciones voy me presento que tengo que admitir, no siempre estoy tocando cosas que me gustan pero es un trabajo, es como cualquier otra profesión, usted tiene profesiones, cualquier otra persona puede tener profesiones eh, como doctor y tiene que atender a todo el mundo, no les gusta atender a ciertas personas, a otras sí, pero les toca hacerlo, lo mismo a, a nosotros, en mi caso, tengo que montar lo que me digan, ah, eso, pues tengo que montarlo, o pues, entre tanto y tanto, cale una canción o un estilo que me gusta y me la gozo más, lo otro me lo sigo gozando porque es música y porque somos latinos y es imposible no gozársela, pero que, que, lo, que yo diga, me quedo, lo que sí no hago, les soy sincero, es que no, no me queda, yo, o sea, me, me cuesta quedarme en esos eventos, yo literal voy, hago el evento, como voy terminando, voy recogiendo, muchachos, gracias, siempre el respeto y la cordialidad, nunca, o sea, lo que, lo que he aprendido como, como, como cristiano, lo que el señor me ha mostrado es que Hace poco hablábamos con alguien y decía, la, la, la única Biblia que de pronto la gente va a leer es, es usted. O sea, véalo de esa manera. Mucha gente no lee la Biblia, pero lo lea usted, lo está leyendo. Esa es el, la única Biblia, es usted. Usted está llevando el reflejo de Cristo y, y compórtese como tal. Entonces yo por lo menos en ese tipo de ambientes, yo trato de ser muy, muy al mis principios. Ellos saben que pues, en un evento donde está ahí, trago al bol, yo no voy a tomar no porque o sea que el mundo se va a acabar, ¿no? sino que yo no tomo, yo ya no, no soy para eso, yo acabo, termino muchas gracias muchachos, voy recogiendo y voy para donde mi casa, para donde mi esposa y a descansar, pero es mi trabajo mi trabajo en mi caso
0: claro, y esto que dice José es algo que él ha aprendido con su experiencia en el tema sin embargo la experiencia de una persona no determina la doctrina uh -huh. de la iglesia ¿sí? Y esto y esto quiero dejarlo muy claro Porque creo que este tema hay que, hay que tomarlo con la seriedad que merece Y es que cuando la iglesia ataca a la música eh, o, al, o al músico que trabaja eh, en, en el mundo, como ellos le dicen eh, Lo hace de cierta manera con argumentos bíblicos, con citas específicas. ¿sí? Entonces quiero que, hoy las voy a leer para que las tengamos en consideración, pero creo que la Biblia no solamente habla de esto que voy a decir, sino dice muchas otras cosas que también eh, nos dan para pensar que para Dios este tema también es importante. ¿sí? Y una de esas citas... Que a nosotros como músicos, las iglesias tradicionales o los abanderados de la, de, de la ley nos, nos sacan a relucir siempre que se habla del tema. Está en segunda de Corintios, capítulo 6, del 14 en adelante, y dice lo siguiente. Creo que ustedes la, la han escuchado un montón de veces, los que están acá, pero pues la voy a leer igual. La voy a leer en Reina Valera para que suene más contundente toda que salva, esa es la que salva. Sí, exacto. Dice, ¿qué comunión tienen la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo. Habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo y yo os recibiré. Y seré para vosotros padre y vosotros seréis mis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Y... Con este capítulo, digamos que se han encargado cientos de líderes eh, a través de, de los años de frenar las ambiciones musicales, sobre todo de, de, de las personas que están en la iglesia, ¿sí? ¿Por qué? Porque precisamente dicen lo mismo, que, que comunión hay entre la luz y las tinieblas, como alguien cristiano puede estar escuchando semejante porquería, ¿sí? Y, y, y lo digo así como con esas palabras porque es... Así, es como, así hablan, es como lo he escuchado, exacto. Así es como lo dicen y es como se lo venden a uno. O sea, para mí, hasta que hasta que cumplí 16 o 17 años, que como que pude salirme un poco de, del seno de mi familia y explorar la música, para mí, antes de eso, Shakira había hecho un pacto con el diablo y estaba prohibida. ¿sí? <risa> Juanes era el hijo del diablo, ¿sí? Eh, en la música de, de Luis Miguel y toda esa gente había mensajes subliminales por doquier. Es, es más, si ustedes ponían al revés Marcos Witt, ahí había adoración al diablo también. O sea, <risa> ni sí, siquiera. Sí, todo, lo <risa> todo, todo, está, todo, 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 todo. diabólico. Entonces, eh, siempre llegaban con este, con este capítulo. Y esto no lo utilizan solamente con la música, también lo utilizan en las relaciones personales. también lo utilizan Hablando de qué comunión o qué puede hacer un cristiano con, con lo inmundo. Y es que así lo dice la Biblia, ¿no? O sea, aléjense sí, de lo inmundo.
3: Pero usted no se dan cuenta que le dan muy duro a la parte de, del músico. Pero los cristianos que tienen otro tipo de relaciones, profesiones, eh, es permitido. No se ve con tanto, con tanto vehemencia que les acribillen
0: por eso. Sí, no, lo que pasa es que...
3: Un, un, ¿por, qué no, ¿Por qué no atacan hacia un abogado que sea
0: cristiano? Bueno, yo tengo una respuesta para eso. Y es el músico de por sí necesita... Otros para desarrollar su profesión ¿sí? Es decir eh, A diferencia de otros de otras profesiones No sé, por ejemplo eh, El psicólogo, aquí está Camilo que está estudiando psicología El psicólogo, cuando uno va A una terapia psicológica Uno se encuentra Con su terapeuta, con su psicólogo y habla con él Y poco más, obviamente pues si está metido en una red, de en la, en la EPS o algo Pues hace parte de todo un paquete de otros servicios Pero por lo general este tipo de, de profesiones es la persona con ellos ¿sí? Cuando viene un, un, un plomero a la casa o uno, lo que dice José, un abogado Pues es un, un trato uno a uno Sin embargo el músico necesita de otros profesionales para, para hacerlo ¿Sí? O sea, un guitarrista necesita un bajista, un baterista, un cantante uh -huh. para hacer cualquier cosa. Entonces eso hace que la profesión en sí misma sea muy social. ¿sí? El ser músico es ser muy social ¿sí? el, 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 como profesión. Porque no tiene que conocer... Y generalmente los músicos siempre terminan conociendo a todos los músicos de su ciudad. Sí, ¿sí? O, o, todos, o todos más o menos saben en qué andan todos porque sí. es, es un tejido. ¿sí? Entonces, al haber tanta tanto roce con diferentes tipos de pensamiento, con otras culturas de otras personas, con diferentes credos, porque pues obviamente pues no todos pueden ser cristianos. ¿sí? Dentro de, entonces eso genera que de pronto haya, haya, haya mucho toque y creo que, o sea, no, no es, quiero entrar como abogado del diablo, aunque no, no estoy diciendo con esto que las iglesias tradicionales sean el diablo, aunque sí, no mentira. Pero, pero sí quiero decir, quizás los pastores al inicio lo que trataban era de cuidar a su gente de heridas, de daños, de, de pronto de, de, de que el roce con personas ...que tuvieran otro tipo de intereses... ...porque realmente lo que habla eh, Corintios... ...no está hablando de música... ...está hablando de, del unirse con personas... ...que tienen fines corruptos... ¿sí? ...de eso se trata todo Segunda de Corintios... ...no hagan negocios con personas... ...por ejemplo, que quieren enriquecerse... ...a costa del dolor del pobre... ...no lo hagan, porque ustedes están buscando la justicia... ...pero esa persona está buscando la injusticia... ...pues no se junten, no, no hagan sociedad... ...de eso se trata el capítulo entero... ...si ustedes lo leen completo está hablando de eso... ...no está hablando de música... ...entonces... Eh, los pastores creo que en un inicio quisieron como proteger a los músicos uh -huh. de su iglesia Porque eran parte de su comunidad de, de ver esos ejemplos Lo que dice José es verdad, los eventos Nadie va a negar que los músicos están es, expuestos a cosas muy pesadas en los eventos Total. ¿sí? Eh, Yo recuerdo que cuando estaba estudiando una vez tuve que ir a, 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 pues a, ser, a servir de como de roadie De la Filarmónica de Bogotá uh -huh. Y pues yo decía... Es la filarmónica... Son músicos súper elegantes... Tocaban de smoking de hecho... Y cuando entré al camerino... Había un cóctel de todas las sustancias prohibidas... Que ustedes puedan imaginarse... ¿Sí? Estaban ahí... Puestas para el que quisiera... Entonces sí como músicos... Eh, los que se dedican a la música... Están expuestos... Siempre... Todo el tiempo... De hecho... Eh, creo que una de, la, de las razones... Por las que yo me alejé de la música... Eh, en su momento... Fue porque ese mundo me, me sedujo y me atrapó durante mucho tiempo Y me hizo perder demasiadas cosas buenas en mi vida Y no por eso estoy condenando al que lo haga Porque todos somos diferentes sí. Sí. Es como, es como el, yo conozco músicos o, o, o gente que se mete en ese círculo Y allá son Luz Y eso me parece genial Yo en lo personal cuando lo viví no lo fui, no fui Luz de hecho, me dejé arrastrar por la oscuridad un buen rato... ...y creo que eso me hizo perder mucho tiempo, ¿sí? Es como eh, también cuando hablamos de... de, de en, ...en antaño esos pastores que se metían... En, ...no sé si todavía lo hacen, pero, pero... ...esos pastores que se metían allá como a las ollas... ...o que se metían a los burdeles a predicar y eso... ...eso sí, me parecía muy a mí genial... Pero no, no creo que sea mundo, para todos. Todo el mundo sí, no tiene. Exacto. No creo que sea para todos porque no falta el que estando Alguno allá. Que... Exacto, exacto. El sí. que estando allá eh, decida probar el producto.
3: Es que ¿Hay un propósito? Sí. Yo creo que todos tenemos un propósito y, y, y hay gente que está más 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 preparada o, o puede lidiar mejor con eso y, y, y seguir siendo íntegro a sus principios y, y al señor. Uno sabe, uno se conoce, uno sabe dónde puede estar y dónde no, dónde usted va a flaquear y usted dice, definitivamente en esta área yo prefiero alejarme porque yo acá no soy fuerte, no estoy siendo luz y en vez estoy es cayendo en, en lo mismo y peor. Yo, yo entiendo, me parece, eso es delicado, es delicado para, para, para los músicos cristianos y hoy en día todavía sigue habiendo mucha controversia con respecto a eso. Eh, pero sí soy sí soy como un convencido convencido de que sí hay gente que puede ser luz en medio de las tinieblas eh, y hoy día digo sí hay gente que, que realmente quiere quiere seguir siendo seguir siendo luz allá afuera haciendo lo que tiene que hacer reflejar a Cristo en su en su caminar en su actuar siendo siendo lo más prudente eh, sin, sin dejar a un lado que sigue, seguimos siendo personas, ¿no? O sea, somos músicos, somos cristianos, pero seguimos siendo personas, el carácter en algún momento se va, se va a reflejar y, y la humanidad de uno tendrá que salir.
2: Eso me gusta y yo lo quiero retomar. Esto de somos personas. Ah, como ya, pues, aquí Brian lo dijo, yo, pues, le jalo aquello de la mente, ¿cierto? Mm. <risa> Entonces, eh, yo quisiera hacer una invitación a todas las personas que nos escuchan y es que por algo, digamos, Dios nos, nos dio tantas herramientas para manifestarnos. Y yo quiero retomar algo que se habló desde el principio y era la ira, por así decirlo, o el, de, o el desborde emocional que generaba el rock aquí en el, en, el, en el Invitado. Y que la música a todos nosotros nos ha ayudado a expresarnos. Y no solo la música, al que hace danza, al que hace teatro. A todo el que está escuchando y quiera explorar un arte, hágalo, hágalo. Dios nos pro, nos dio este cuerpo precisamente para hacer distintas cosas y no necesariamente van a estar ustedes limitados como se le como como lo que decíamos, no es que los vayan a limitar a, una, a un nicho cristiano, no. Manifiéstense, exprésense. Nosotros como seres humanos necesitamos
3: expresar lo que sentimos y algunos no lo hacen y eso es muy malo a la larga. Y a veces uno consigue gente... Gente que no es cristiana más cristiana que los mismos cristianos en ambientes seculares, entre comillas, ¿no? Yo he conocido gente que de verdad son muy correctos, muy, muy íntegros. que Este man es más cristiano que, que yo. Este man se comporta mejor que yo. Y uno dice, es que en todo lado uno encuentra de todo. Hay malos cristianos, hay buenos cristianos, hay gente que no conoce a Cristo que... Se comporta muy bien, conozco católicos Súper buenos católicos Inclusive yo Una vez, un tiempo estuve dando clases En un, en, en un lugar de, de adoración Era, Eran católicos Aquí en el Villamaría, llamado lugar de refugio Y había Ellos trabajaban con, con, con la parroquia Y yo tenía que formar a los niños De ellos para un, un campamento Que tenía para, para padres Y ahí conocí a una señora hermano Que me conocía me, me cuestionaba el corazón y me retaba el corazón a, a ser mejor esa señora tenía mucho de Dios o sea, era pasar un minuto hablando con ella para uno irse con la mente al revés y un desborde y un amor por Dios y una coherencia en su actuar y en su hablar que era, era indudable o sea, que Dios estaba con ella entonces Dios decía Dios mío, y he escuchado, y es irónico porque allá me di cuenta que escuchaba más cristianos hablando mal de los católicos que católicos hablando de los cristianos.
2: Y fíjese que eso, eso es algo que pasa mucho, por lo menos pues yo, yo soy católico, y, a, y yo sí he escuchado mucho eso, y eso es algo que hablábamos en algún momento de cual, de las diferencias entre los juicios y los, los prejuicios que hay de, entre la gente. Pero yo quiero rescatar algo y yo quiero, yo quiero de verdad invitar a la gente a que explore su lado artístico. Porque uno no sabe con qué se vaya a encontrar. Tal vez usted, el que está escuchando o la que está escuchando, sea un pintor, un escultor, un, art, un actor, un bailarín, un músico en potencia y no lo haya hecho. Y créame que siempre y cuando usted no busque ofender a nadie y siempre y cuando usted no busque mucho menos ofender a Dios, haga lo que haga va a estar bien. Si usted me está escuchando y quiere cantar vallenato, hágalo, hágalo.
3: De verdad hágalo. Arbe, si,
2: si usted si usted me está escuchando y quiere cantarse una balada hágalo. Si usted está escuchando y quiere actuar hágalo. Pero manifiesta haga haga esa, ese trabajo de expresión porque si no uno es una bomba. Sí hágalo. Y no no vuelva a la iglesia. No, uno, no es uno, que uno ah. se va inflando 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 <ríe> y explota y esa explosión Muchas veces sale en forma de adicciones, muchas veces sale de otras formas. Entonces, expresen sí. sus sentimientos. D ¡Escriban! Escriban, también es buenísimo, la literatura. Dice, dice,
1: dice Camilo que, que, que se metan en el arte, ¿no? Y que, y que escriban y que exploren, pero que no le hagan daño a nadie. Pero, ¿qué tal que uno bien inspirado, le haga una letra así bien... Hiriente. Bien hiriente a otra persona y... Pues... Es explorando <risa> su, su parte más... Más oscura. <risa> más pues más ni oscura modo, la música ni modo, o sea... <risa> Está pues conociéndolo más. Ya,
2: eso ya carga a uno con la conciencia, ¿no?
1: Uno dice listo, pero está esperando.
2: Pero, pero pues usted verá si decide si, si los sentimientos de esa forma, sí. O sea, aquí yo quiero citar a un, a un salsero, y es Uy. que el que nunca perdona tiene el destino cierto de vivir amargos recuerdos en su propio infierno. Entonces Uy. Si usted decide amargarse con algo tan bello como el arte, <risa> problema <risa> suyo, Arvey. No, no, por eso, por eso, pero la, Puso... digamos que,
1: que, que la herramienta se puede ir para algo bueno y, y malo. Sí, ¿no, sí. Claro? sí, sí. La pero musica, pues utilícelo la, para expresarse. Sí,
3: la música, la, todas las artes para mí son una herramienta que puede ser de, de doble filo. O sea, se puede, alguien a una, hace mucho tiempo me ponía ese ejemplo, eh, la música, bueno, en mi caso la música es como una, un cuchillo, ...que tú puedes llegar... ...y compartir el pan... ...cortar y... Eh, puede, ...o con ese cuchillo... ...mismo cuchillo podrías estar asesinando a alguien... ...es una herramienta que... ...el, fine, el corazón está detrás... ...cómo está el corazón que, que está... ...manejando esa herramienta... ...y se puede utilizar para el bien como también para el mal...
0: Claro, ese. pero para todos esos amigos... ...que nos están escuchando... ...cristianos... ...y que... Eh, ...digamos, todo esto que estamos hablando... Eh, es real y les interesa, pero necesitan un argumento bíblico, porque creo que eso es lo que nos hace cristianos, el hecho de estar, que todo lo que hacemos está cimentado en la palabra. ¿sí? Eh, digamos, a un cristiano no se le puede llegar con ese tipo de fundamentos como de que yo lo vivo y así pienso y hágalo, porque pues sí, pues, Mucho sino claro. a un cristiano se le llega con la Biblia, o sea, la Biblia dice esto, y eso nos da a nosotros el mapa para hacerlo. Quiero compartir con ustedes lo que dice uno de mis, de mis textos favoritos que está en Primera de Corintios, capítulo 10, 23. Dice, creo que ya lo he dicho varias veces en este podcast, pero es que me encanta. Dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. De todo lo que se vende en la carnicería, comet, sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque el Señor es la tierra y su plenitud. Y si algún incrédulo los invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante comed sin preguntar nada por motivos de conciencia. Más si alguien os dijera esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia porque del Señor es la tierra y su plenitud. ¿Qué pasaba? Es que en la tierra de Corinto, en esa ciudad, sucedía que hacían un festín para Diana, la diosa Griega, Griega sí. Bueno, Diana es el, el Arquetipo latino Pero lo, eh, para esa diosa Lo que hacían es que una vez al año Ponían unas carnes o sea, Sacrificaban unos animales y ponían unas carnes Asadas en la, en la plaza central Y hacían fiesta alrededor y todo Entonces la gente De la ciudad podía ir Y comer gratis de esa carne Y participar de la fiesta y tomar del vino gratis Eso era algo que la ciudad pagaba era algo Hagan de cuenta como el festival de un pueblo aquí y los cristianos de esa época, los primeros cristianos, fueron con esa inquietud a Pablo Pablo, ¿qué hacemos? ¿será que participamos o no? Porque esa carne al fin y al cabo es comida, es carne, es rico ¿sí? Pero está sacrificada a Diana, o sea, la pusieron ahí para celebrar a esa diosa ¿Y qué les dijo Pablo? Vayan y coman O sea, no se limiten por asuntos de conciencia entonces, si trasladamos esto al, al tema de la música, es cierto que la intención de muchos artistas al hacer música, hablo de los artistas no cristianos sobre todo, aunque también hay cristianos, pero no siempre es la mejor, no siempre lo hacen con la mejor intención. ¿sí? Hay artistas que ciertamente se han dado garra con algunas cosas que escriben que llevan a la gente incluso hasta el suicidio. O a, a cometer actos terribles Como por ejemplo, no sé si han escuchado las balaceras Que han, que han sucedido los alumnos En Estados Unidos, algunos sí. Por simplemente escuchar una canción que hablaba de eso sí, sí, sí. sí Creo que eso fue un tema Muy popular hace algunos años Entonces eh, Si bien es cierto que muchas veces la música Puede estar sacrificada a los ídolos, entre comillas O dirigida con intenciones negativas ¿sí? Porque uh -huh. No creo, o sea, no, no sé Pero no, no veo al, al señor Bad Bunny Pensando, voy a escribir esto para que las masas de gente eh, quieran ser mejores personas o quieran servir a la sociedad. No, yo voy a escribir esto es para que bailen, para que, sí, pa que logren el cuento, para que por fin coronen a la chica, para que, bueno.
1: El perro intenso.
0: Exacto. Es música sacrificada a los ídolos. ¿sí? Pero, según lo que dijo Pablo, somos libres de comer, todo nos es lícito. ¿sí? Podemos hacerlo, podemos escucharlo. Nos, nos puede gustar, sin embargo dice ahí, si alguien se acerca y les dice, oiga pero esa esa cosa esa carne está sacrificada a los ídolos, dice ahí no lo coman por motivos de conciencia aunque tengan claro que el Señor es la tierra y su plenitud, o sea el Señor es toda la música, toda la expresión del arte es de Dios, toda, toda absolutamente todo, todo uh -huh. lo creado fue ideado por Él entonces todo lo glorifica, pero si alguien se acerca y dice, oiga eso no Delante de esa persona no coman, para no hacerle daño a esa persona. Recuerden que Pablo estaba diciendo, hagan siempre todo por los otros, no por sí. ustedes mismos. Entonces, esto, esto es algo que yo, yo he decidido tener en mi vida como código moral. Yo escucho mucha música personalmente, eh, en comparación creo que escucho muchísima más música no cristiana que cristiana, pero sin embargo no estoy promoviendo a la gente el escuchar música no cristiana, ¿sí? sí o por lo menos no a gente que yo sé que ha tenido problemas con el tema. ¿Sí? Una, sí. Uno de esos ejemplos es Ruth. ¿Sí? Ruth eh, tuvo una temporada alejada del Señor en el que estuvo eh, muy, muy influenciada por... Batoni. Por, no, no, por <risa> por, sí, por música para ir de fiesta, por todo este tema, y como que la música la llevó a ella como alejarse mucho de Dios. Entonces ella ha tomado como decisión en su vida nunca escuchar música secular y ella nunca escucha música secular. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es algo que le trae malos recuerdos a ella. Sí. Le trae recuerdos de dolor, de Como a un alcohólico feros,
3: sentarse ¿sí? a tomar delante Exacto. de él.
0: Exacto. Entonces, delante de ella yo procuro no hacerlo. No poner mi música a todo volumen. No, tiene que gustarte porque no es pecado. No. no. Trato delante de ella, pues, poner música tranqui. De vez en cuando sí pongo algo secular, pero más bien una baladita o algo como que ella pueda tolerar. Peso pluma. Sí. <risa> Peso pluma, ¿sí? Porque. Porque... Como dice Pablo, estoy haciendo todo en pro de los otros, ¿sí? Es, es, la, es el mismo ejemplo que me vienen a mí a veces con, el, con el, la iglesia de algunos muchachos que me han preguntado acerca de los tatuajes, ¿sí? ¿Qué, ¿Qué pienso yo acerca de los tatuajes? Y yo siempre le digo, yo creo que eso no es pecado, no creo que esté mal, así que ir hágaselo, pero si usted siente que hay alguien que, que pueda de pronto ofenderse con eso, alguien de su círculo cercano a su mamá o algo, pues mejor no lo haga, pues ¿para qué va a entrar en discusiones? Para, para ¿sí? Que sí, claro. ¿Sí? O sea, pues es pensar en los otros, ¿sí? Quisiera uno que todos los artistas tuvieran la mejor intención. ¿sí? Pero no es así. ¿sí? O sea, honestamente, no es así. ¿sí? Y uno tiene que saber diferenciar qué tanto escucho o qué tanto consumo, porque no solamente es con la música, sino con cualquier contenido, que qué tanto consumo de, de lo que me está dando este artista, qué tanto me conviene ¿sí? consumir. Pero les voy a poner un ejemplo. Total. Yo he, he tenido episodios muy fuertes, y creo que de eso vamos a hablar en algún podcast en algún momento. Pero he tenido episodios muy fuertes con la depresión ¿sí? Yo soy una persona que ha sufrido Y de hecho todavía eh, Tengo episodios de ansiedad muy, y depresión muy fuertes en mi vida ¿sí? La iglesia obviamente me ha ayudado El tener un grupo de amigos, un grupo de apoyo El tener a Ruth me ha ayudado Pero hay momentos en los que me quiebro ¿sí? Y entro en esos episodios de ansiedad Y me di cuenta que un disparador De esos episodios Era escuchar cierto artista Yo no les voy a decir porque no quiero tampoco que lo cojan Como que uy es del diablo, ¿no? Pero yo escuchaba cierto tipo de música, o cierto artista específicamente, es una banda británica, ¿eh? no les voy a decir más. Ya sé cuál es. Una banda, y sus letras son tan melancólicas y su sonido es como tan repetitivo y ton, tan cade las cadencias son como tan melancólicas es? que <risa> me hacían, me, me facilitaban el entrar en esas depresiones. Entonces dije, o sea, me encanta la música de estos personajes, pero no la tolero. Siempre que la escucho me pongo mal. Ahí, Podría ahí, ser ahí, cualquiera. Ahí, ahí es cuando dice... Todo me es lícito, pero... Exacto. Entonces decidí por voluntad no propia sacarlos de mi playlist. Cuando alguien me habla de ese grupo, yo digo, es genial, es lo máximo. Durante mucho tiempo fue mi favorito. ¿Y ¿Cuál es? Pero... A ver si calla, Dígalo porque eh, es que... Eh, o sea... No, ya el, se en un... mi caso es Coldplay.
2: Ah, ¿sí? No sí. sabía.
0: Entonces, cuando me hablan de Coldplay, yo me sé casi toda la historia porque fue mi grupo favorito durante muchos años. Pero yo, en mi vida particular, no escucho mucho Coldplay, la verdad o si escucho, trato de escuchar lo más reciente así lo que es medio tecno y movido y eso porque las, las antiguitas me traen un sentimiento de nostalgia que me hace entrar generalmente en depresión y, eso, y mí, eso lo noté.
2: A mí me pasa eso con
0: Linkin Park, con algunas canciones de Linkin Park me, me patean el corazón Sí, entonces obviamente eso es una experiencia personal, no, no le voy a decir a la gente, no voy a andar diciendo que la música de Coldplay no. es depresiva y no, es, no, no. Menos en un podcast. Y no, no lo voy a decir. ¿sí? Pero es algo personal. Entonces creo que cada uno tiene sus límites de consumo. ¿sí? Yo, yo tengo un, un contacto en WhatsApp, porque no puedo decir que es amigo mío, es una persona con la que trabajé hace tiempo, que siempre <risa> publica cosas, eh, canciones de, así como de corridos y de banda, que está muy de moda y todo eso. Y el siguiente estado que pone siempre dice tengo set. O sea, esa música siempre lo está predisponiendo para un fin de semana lleno de alcohol y pues de sus... Sale del lado más conductista sí. posible, pero sí. Exacto, sí. Entonces, usted, sí. mi consejo para, para una persona que está en ese mundo sería pues deje de escuchar esa música porque pues... No le, le está, está ayudando. No le está ayudando, sí, evidentemente. Eso no quiere decir que la música sea mala. O sea, de hecho, yo tengo amigos que, que tocan en música en, en bandas de banda. No sé cómo se diga, en grupos de música banda. Sí, que ahora ¿sí? La, es el boom. Tengo amigos que tocan en eso y me parece genial, ¿sí? Pero no es un tipo de música que yo le recomendaría a personas que sé que han luchado con eso. ¿Sí? Entonces, sí. creo que como cristianos tenemos que desarrollar ese criterio para saber qué música... Nos conviene y que no Y ojo con lo que voy a decir, tal vez esto sea controversial Pero no toda la música cristiana es buena Para escuchar Tuve que sacar de mi playlist un montón de canciones Que me di cuenta que me estaban llevando a sentirme O sea, dentro de la música cristiana que me estaban llevando A sentirme culpable de algo que Jesús ya me perdonó Y tuve que sacarlas de mi playlist Dejar de escucharlas y decir esta canción Por muy cristiana y bonita que sea, es antibíblica Jamás voy a estar cansado del camino Porque para mí el camino es Cristo Por ejemplo Y ya saben de qué canción me refiero Sí, ¿Sí? Eh, y, y creo que todos ten, tenemos que hacer eso Como que analizar bien Lo que escuchamos Lo que queremos escuchar Y qué reacciones está generando en nosotros Si simplemente la escuchamos nos gusta Nos hace sentir bien nos trae, eh, De hecho nos hace pensar en, 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 en Dios Porque a mí hay música secular que me hace pensar en Dios ¿Sí? Yo escucho, pues a, a mí me gusta mucho el bajo Y últimamente que estoy con toda la goma De bajista otra vez eh, he estado escuchando sí, muchos primeras, bajistas.
3: Las primeras clases de bajo creo que me las dio Brian.
0: Sí, y, y escucho y veo bajistas de, de, de nivel mundial, así de los, de los top, más top top, así tipo Victor Buten o Marcus Miller y eso, y yo los escucho y yo solo puedo pensar en Dios y decirle, uff, qué talento que le diste.
3: se sí, abra la Oriel.
0: Sí, o sea, uff. Y, no y no son propiamente cristianos, ¿sí? de hecho ni siquiera sé cuál sea su postura eh, de fe, pero los escucho y eso me hace pensar en Dios. Si sí, sí, nosotros aprendemos a, a disfrutar el arte de esa manera, lo que decía Camilo, creo que es, es algo muy sano. Me gusta mucho, eh, por ejemplo, también cuando vivía en Bogotá iba mucho a museos, veía, veía arte en diferentes expresiones y lo disfrutaba mucho, pero trataba como de que siempre eso me llevara a las mejores emociones. Porque cuando no lo hacía, por lo general, me, me daba ese, como esa sensación de que estaba fallando o que estaba pecando, no porque fuera malo en sí, sino porque estaba generando en mis reacciones recuerden que la lucha de un cristiano es contra sí mismo contra su viejo hombre, contra su corazón precisamente Entonces, sí. eh, es, es eso es, es que lo que estoy escuchando me está ayudando en mi lucha diaria contra el viejo hombre y que realmente no importa porque realmente sí. hay música que uno escucha que es chévere y pues ...no tiene ninguna repercusión en la vida. Yo hubiera yo un tiempo... Eh, ...preguntándome eso. El,
1: el, el, el hecho de... ...de la música cristiana... La ...entre comillas, la música secular... ...o la no cristiana, bueno, en fin. Bueno, llegó un tiempo en que yo dije, no, nomás, O sea... Eh, me, ...me mato la cabeza si, me, si, si no escucho... Si, y, no, y, ...y no fue nada impuesto por una iglesia... ...sino fue algo ya... ...ya de sí, uno, nada. ¿sí? Entonces... Yo decidí no encerrarme, pues tras que uno hace música o es músico Y uno se pone a encerrarse en esas cosas, pues uno fue más chica Entonces vivamos en un globo y no salgamos de ahí y no escuchamos nada Una burbujita en, en Una burbujita, sí, entonces eh, hubo un tiempo que a mí me pasó eso O sea, me cuestionaba, iba de un lado para otro O sea, como que lo cristiano pero lo otro, lo, lo otro. entonces... Eh, uno llega a un tiempo en que ya, o sea, ya, ya, ya como que esas cosas eh, pasan, y, y si es para bien, bien, y si es para mal, ¿no? Y, y punto. Ya. Y uno sabe, uno sabe, y uno como... sabe
3: qué le hace bien y qué no le hace bien, y uno sabe de qué tiene que alejarse y de qué no. Y, es y, y eso, eso es algo que está muy adentro. El mismo Espíritu de Dios le dice a usted, hermano, no sea necio que usted esa música lo está llevando a esto, o esa conducta lo está llevando a esto, no lo haga más. Eso es de ahí Y creo que en eso concuerdo mucho con Brian De que realmente todos, todos, todos sabemos que hay cosas En las cuales no necesitamos Andar mucho para saber que no nos conviene Y no nos hace bien Y, y no No tenemos por qué estar
0: batallando con eso Exacto, entonces Con ese mensaje quisiera despedirnos El día de hoy Recuerden, todo todo nos es lícito. El sacrificio de Jesús en la cruz fue tan eh, sobreabundante que alcanzó para pagar nuestros pecados pasados, nuestros pecados presentes y nuestros pecados futuros, de tal forma que nos hizo libres en tiempo permanente. Somos libres de hacer literalmente lo que queramos. Todo nos es lícito. Nada de eso nos va a condenar. Nada de eso va a añadirle eh, números a la cuenta que ya Jesús pagó. Sin embargo hay muchas decisiones que tomamos o mucho contenido que, que consumimos que no, es que no es conveniente, que aunque no es lícito y nos es permitido, no son límites que no deberíamos cruzar por nuestro propio bien y está en cada uno detectar y tomar acción sobre esos límites. Creo que eh, no hay una respuesta general, Así si un cristiano, debe escuchar música secular o no, no hay una respuesta que se pueda dar para todo el mundo, sino creo que es un tema muy personal, eso depende de la persona, depende de la música, depende de una palabra muy de moda en este momento, depende del mood que esté en ese momento, del, del ánimo de la persona, y eh, creo que no afecta en nada la relación con Dios, el tipo de música que una persona eh, en una en un ánimo normal y, y digamos en un estado normal no afecta en nada el tipo de música que una persona escuche sí, eh, sí creo que la música crea puentes crea ambientes y que, y, que, y que pues qué bonito que los que somos músicos podamos conectar con Dios a través de la música o los que no son músicos que puedan poner una, una buena canción de Marcos Witt que debo decir que aunque hablé, hablé un poco en contra del, del tradicionalismo a mí Marcos Witt me gusta mucho y, y no hay como poner de pronto una canción de estas para conectarse con Dios, pero entender que la música es solamente un puente, ¿sí? que realmente no es el centro, que no, no es. De hecho, deberíamos bajarla de la tarima de la iglesia y entender que es simplemente otra expresión humana, como hablar, como gritar, como pintar. Y al hacer eso. Encontramos en la música otra forma de comunicarnos con Dios Pero no algo exclusivo También la música es una forma de comunicarnos con otras personas Con nuestra pareja, con nuestros amigos Con nuestros hijos, con nuestra familia Entonces pongamos la música en su lugar Y entendamos que aunque todo me es lícito Todo nos es lícito, todo nos es permitido Podemos hacer lo que queramos Porque somos libres en Jesús Conocimos la verdad y eso nos hizo libres No todo nos conviene y eso incluye amistades, eso incluye trabajos, Amén. incluye eh, canciones, incluye un, un montón de cosas, ¿sí? Entonces, sí. Eh, con eso nos despedimos, recuerden que nosotros somos Fiel House, síganos en las redes sociales en Instagram y en Facebook como Fiel House Villavicencio. Gracias por todo el apoyo que estamos recibiendo del tema de este podcast. Si ustedes tienen ideas o quieren venir a contarnos cosas, nos encantaría tenerlos. Eh, tenemos eh, como el plan de hacer programas muy diferentes, así que no importa si eres cristiano o no, si quieres hablar de un tema controversial o no, queremos escucharte hablar de eso y, y ¿por qué no? Compartir del amor de Jesús, que yo creo y estoy plenamente convencido de que abarca toda todos los tipos de situaciones que existen, todas las razas, todas las lenguas, creo que el amor de Jesús es algo que lo sobrepasa todo. Así que eh, los reto, escríbanos algo de lo que creen que de pronto sea muy polémico hablar y pues estaríamos planeando hacerlo. Recuerden, nosotros somos Fiel House, la casa de todos. Chao, chao.